0: ¿Estamos listos para lo que Dios nos va a dar, sí o no? Bueno, durante el año que me tocó trabajar en la cadena CNN, o CNN recuerdo que entrevisté al actor y comediante mexicano Carlos Villagrán y en un momento le pregunté cómo estaba atravesando la cuarentena, estábamos en, en plena pandemia. Y a lo que él respondió con la voz de su querido personaje Kiko, me infló los cachetes y me dijo, ¿De qué pandemia me hablas? <risa> Luego dijo: Esto es pandemia. Dijo: Esto es pandemia. Plandemia. <risa> plandemia. Y yo solo me sonreí cortésmente y continué con la entrevista, pero apenas terminé, terminé el programa, recibí uh, desde la sede central de Atlanta un extenso correo de parte de los directivos o parte de ellos de CNN diciéndome que no debía haber permitido semejante exabrupto, que debía haberle dicho al cómico que se retractara en el acto. Y yo decía, pues es un cómico, es un comediante. Y además, en una democracia todo el mundo está libre de opinar, lo que quiera en todo caso era la opinión del entrevistado, no del entrevistador. Pero ellos estaban considerando cancelar mi programa. Por providencia divina, luego no lo hicieron. Así que en mi siguiente emisión al aire, ellos me pidieron me pidieron amablemente que debería invitar a una experta en infectología para dejar claro que el virus no era una conspiración y que sí, había que tomar una serie de precauciones. Yo no estoy haciendo un juicio de valores ni me atrevería nunca a decir que fue una conspiración, pero sí conservo aquel correo como prueba de lo que estoy diciendo. Ese día yo descubrí de primera mano lo influenciables que podemos ser con las noticias, o con los medios de comunicación que se ponen de acuerdo a veces en bajar una, una línea editorial informativa a toda la, la población global. En la generación de nuestros abuelos se necesitaban varios días para que la noticia de un terremoto en Nepal eh, diera la vuelta al mundo, ni nos enterábamos. Se decía que lo que más le importaba al, al ciudadano era la ley de la proximidad, lo que ocurría acá a la esquina, a la vuelta, en el barrio, no al otro lado del mundo. Y en todo caso, en el tiempo de nuestros padres, a lo mejor en el noticiero nocturno, nos enterábamos de algunas catástrofes. Y a veces, hasta que no leíamos el periódico matutino, no teníamos idea, por ejemplo, que había estallado una bomba en Medio Oriente. Hoy todo es cuestión de segundos. Recuerdo que hace unas semanas atrás, deben recordar este episodio, estábamos... Eh, yo estaba aterrizando en elX y de pronto los celulares no exagero, los celulares de 250 pasajeros sonaron a la vez con una alerta de un inminente huracán en california o sea el avión aterrizó y empezaron tin, 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 tin", como los alertas amber pero están tin, tin 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 y ese mismo domingo del huracán ese que arrasó con nuestras casas <coughs> Ese mismo domingo, que caían tres gotas, que hubiesen hecho reír a nuestros abuelos, nuestros abuelos se hubiesen ido de parranda ese domingo. Muchos no se asomaron a la vereda porque las noticias informaban. Y, lo, y, y me consta, decían, no se atrevan a salir a la calle a menos que sea un caso de fuerza extremadamente mayor. Entonces, desde las cadenas informativas atemorizan al mundo en este caso con el huracán en pocas horas estaban desabastecidos los mercados la gente lo primero que va a comprar es papel higiénico como si el huracán produciera diarrea no sé no entiendo eso lo primero que se agota es el papel higiénico huracán diarrea tsunami diarrea terremoto diarrea no sé las calles de California estaban totalmente desiertas y por si alguien no miraba las noticias, que puede ser, hay gente que dice: Yo no tengo televisión, no estoy conectado a nada. Las noticias llegaban hasta su celular. Y todos los días eso continúa y nos advierten sobre calamidades globales, sobre el calentamiento, sobre la, una posible guerra nuclear, sobre alienígenas, sobre incendios, huracanes, terremotos, eh, tornados. Y las amenazas son importadas a nuestras vidas a través de celulares inteligentes, de dispositivos móviles y finalmente hay días en que si uno consume todo eso no tenemos ganas de salir debajo de las mantas Es como que la ansiedad nos, gana, nos termina ganando la pulseada yo leía que según el Instituto Nacional de Salud Mental los trastornos de ansiedad han alcanzado niveles epidémicos y eso no se resuelve con ejercicios de respiración profunda aunque nos dicen respirar es muy bueno pero eso se resuelve con respirar profundamente, mucho menos con velas aromáticas para el estrés. Eso sería como salir a la guerra armado con un tenedor. La ansiedad es una inquietud del alma que no cesa. Es una sospecha, un, un, un recel, una suspicacia. Es la vida, alguien dijo, es la vida en un tono menor, pero con preocupaciones mayores. ¿Mm? Y no se va, es crónico. Es como estar perpetuamente parado sobre la, la cornisa de un balcón. Es como un temor de baja intensidad, pero un temor que no nos permite respirar profundamente. Es como una carga en el alma. Le decíamos en nuestro lenguaje cristiano, es una opresión, pero más que una opresión, yo creo que es un malestar, una intranquilidad. Y no se trata tanto de la tormenta, sino de una tormenta que creemos que se aproxima a nuestra vida. Eso define la ansiedad. Y cuando hay días soleados, cuando nos empieza a ir bien, un pequeño respiro lo tomamos como, bueno, esto es una tregua, un armisticio, pero estoy seguro que mañana las cosas van a empeorar como siempre. Y sentimos que nunca podemos eh, relajarnos, que la paz es temporal, que la paz es de corta duración y la tragedia parece que siempre está ahí, al acecho, que es solo cuestión de tiempo. Quizás tus temores no tienen que ver con el mañana, con las noticias, pero tal vez tu temor más profundo esté en tu casa. Y dices, ¿será que podré pagar la hipoteca? ¿Será que podré afrontar la renta? ¿Será que mi matrimonio seguirá estable o en su defecto, será que mi matrimonio se mantendrá inestable? ¿Qué tal sí? ¿O podría pasar? Esas son las frases que nos atormentan. ¿Qué tal sí? ¿O podría pasar tal cosa? Entonces nuestro mayor temor es ese podría pasar, la amenaza de lo que podría ocurrirnos. Entonces el, el temor siempre circula en el 80% de los casos, el temor circula en el campo de la posibilidad, podría, quizá. El temor es ese tirano de la imaginación, sufrimos más por lo que nos podría pasar que por lo que realmente nos está pasando. Pero siempre el temor se mira a través del espejo borroso del quizás, entonces la ansiedad y el miedo son primos, pero no son idénticos. Ustedes dicen, bueno, está bien temer algo, temer algunas cosas porque eso me da este, la prudencia para afrontar la vida. Pero yo digo, son primos pero no son idénticos porque el miedo ve una amenaza, correcto, y tomamos los recaudos. Pero la ansiedad se imagina la amenaza, no está ocurriendo. Entonces esos monstruos, no invitados invaden nuestra mente y no nos dejan dormir en paz hay gente que duerme y no descansa y duerme siete, ocho horas y se levanta más cansado que cuando se acostó porque descansa el cuerpo pero su mente nunca tiene un respiro y la mayoría insisto son temores ilógicos improbables inexplicables entonces a mí me encantaría preguntarte no tienes que responderme en voz alta pero cuál es tu peor temor fracasar en público, perder el trabajo, perder la salud, que la salud se vuelva frágil, temor de que nunca te vas a casar, nunca vas a encontrar la esposa ideal y un día Dios te va a decir cásate con esa abuela y hazla feliz. <risa> algunos nacen de preocupaciones que son legítimas, algunos dicen, no, pero es legítima mi preocupación, pero después se convierten en obsesiones, en cosas que podrían pasar. Entonces la línea... Entre la prudencia y la ansiedad es corto y el camino es escarpado porque la prudencia nos hace ponernos el cinturón de seguridad en un avión, en un automóvil. La ansiedad hace que no querramos subir a un automóvil ni a un avión. La prudencia nos dice lávate las manos con jabón. La ansiedad te las hace lavar 30 veces al día porque dice no, me parece que que esto está contaminado y se me acaba de, eh, hay gente que se lava las manos toca la puerta del baño y dice oh, y vuelve de vuelta a lavárselas la prudencia nos hace ahorrar para la vejez eso es tener planes está bien pero la ansiedad la ansiedad nos hace acumular porquerías y guardamos todo tipo de basura hay gente que es acumuladora compulsiva y no lo sabe el día que se tiene que mudar hay que sacar ese basural con una orden judicial porque junta todo para algún día. La prudencia hace que nos coloquemos un equipo de buceo, pero la ansiedad hace que ni siquiera nos acerquemos al agua. Y hay un montón de gente que se queda a la orilla de la vida. Entonces, ¿consulta a quién? A la ansiedad e ignora la fe. El Salmo, los Salmos 91, el Salmo 91, 13, el escritor menciona tres tipos de ataques que hemos de enfrentar en la vida y sobre los cuales vamos a tener victoria, nos garantiza la victoria. Dice, "Sobre el león y el áspid, y la serpiente, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón." Entonces, el león, que es el primer animal que menciona el salmista, representa el ataque que uno espera en la vida. Si vamos por la selva y se nos aparece un león, la estadística dice que vamos a ser atacados. El león no ataca a traición, se te para y con pechito de paloma lo argentino te desafía entonces el paquete de la vida viene con leones incorporados con problemas incorporados por eso Pedro dice en la primera carta capítulo 5 versículo 8 "Se sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar es un ataque esperado si tu suegra dice que el sábado vendrá a tu casa para visitar a sus nietos ese es un ataque esperado si te lo anuncia el lunes, tienes seis días para, o cinco, de, no, cuatro días para preparar el ataque eh, o la defensa. Luego el salmista menciona al áspid, la serpiente, que tipifica el ataque inesperado, que también la vida tiene esas cosas. Una víbora se esconde debajo de los eh, arbustos de la maleza y ataca cuando uno menos lo espera. Entonces la vida también se compone del elemento sorpresa un accidente, un diagnóstico médico, una relación que se quiebra, una muerte inesperada, una infidelidad. Uno no espera eso, no planifica cuando uno va al altar algún día a estar frente a la corte del divorcio. Una suegra que te cae de sorpresa el sábado sin avisar es un ataque inesperado. ¡Yerno, te vengo a visitar! Eso es un ataque inesperado. No la compares con un león, esto es con una serpiente. Nah, pobre serpiente. Pero, y finalmente, el salmista menciona al dragón. El dragón es una figura mitológica. Los hebreos creían que era una criatura serpenteante que vivía en los océanos y los mapas de las civilizaciones antiguas tenían figuras de dragones en las aguas desconocidas de entonces. Entonces, mucho antes de Colón ellos colocaban un dragón como diciendo es un agua desconocida y lo más posible es que allí habiten esos monstruos marinos entonces el dragón representa ni el ataque esperado ni el ataque inesperado representa el ataque infundado el imaginario el que no existe pero que más miedo nos da en este caso si estás soltero y ni siquiera tienes pareja tienes miedo que tu suegra venga el sábado eso es un ataque infundado es el dragón debajo de nuestra cama, cerquita nuestro. Un enemigo íntimo que nos quita el aliento. Es un temor nefasto de que algo está mal y no sabemos qué. Estoy intranquilo y no sabemos por qué. Y nos empieza a envolver como una nube negra. No, no, no sabemos de qué viene esa intranquilidad. Una vez supe de un contador que le dijo a su cliente que ya había hecho sus cuentas con el ARIES, con el servicio de impuestos internos, en algunos países es Hacienda, en otros países es la FIP, por ejemplo en Argentina, pero había dicho, mira, ya hice las cuentas con el ARIES y te va a llegar una carta donde te van a detallar cuánto es que debes. Y él se le paralizó la sangre, es lo que nos paraliza en este país cuando te dice, te va a llegar una carta del ARIES, porque nunca son salutaciones navideñas. Y cuando llegó la carta, no pudo abrirla. Entonces la puso temblando sobre su escritorio y la tuvo ahí dos semanas, diez días, muerto de temor porque decía cuánto dinero voy a deber, no quiero ni mirar porque de dónde lo voy a sacar y si no tengo el dinero para pagar lo que debo seguramente voy a ir preso. Y finalmente consiguió después de diez días las fuerzas para abrir el sobre y encontró que no era una cuenta para pagar sino un cheque para cobrar. Sucedió que el Ariares le debía dinero a él. Yo sé que en otros países, en los nuestros, esto es ciencia ficción. El gobierno no te devuelve nada, y si te equivocaste y bueno, te dejan el crédito para tus nietos. Pero esto sucede, que el Ariares, si pagaste de más durante el año, te devuelve. Y él había malgastado 10 días con un temor infundado. Entonces los dragones no merecen el miedo que a veces le tenemos, no lo merecen. Pero no estamos solos en esta, en esta batalla contra los dragones. Yo me puse a investigar ayer y digo, hasta quienes parecen tenerlo todo, las celebrities, las celebridades, dice que confiesan tener dragones que los persiguen. ¿Mm? Se ve que tenemos una celebridad acá o alguien que se rió del chiste anterior. Pero sea lo que sea, todos coincidimos en que hay dragones que nos eh, atosigan y hay una amplia variedad de fobias. Leía... Recordamos a Michael Jackson, que tenía, tenía temor a la contaminación, a las infecciones, a las enfermedades, dormía en una cápsula de, de oxígeno. Eso se llama misofobia, miedo a, a, a contaminarse, miedo a, a un virus que puede pasarse por las manos, por el contacto humano. La cantante Katy Perry padece este, nictofobia, que es miedo a la oscuridad y duerme siempre con las luces encendidas. Si alguien duerme con las luces encendidas, puede sentirse una celebridad. Nicole Kidman le teme a las mariposas. Tiene terror. Se llama lepidopterofobia. Le teme a las mariposas. Winona Ryder, Michael Jordan, eh, Will Smith le temen al mar. Will Smith no le teme a pegarle a alguien los Oscars, pero le teme al mar. Y a las piscinas sufren lo que conocemos popularmente como hidrofobia. Entonces no pueden ver agua, no pueden hacer películas donde haya agua cerca. Brad Pitt no puede ver un tiburón ni siquiera en una película sin ponerse a llorar. Aprendan las mujeres y dicen, ay Brad Pitt, cobarde, cuando ve un tiburón. <risa> Tienes elacofobia, algún defecto tenía que tener. Madonna, la reina del pop, sufre, sufre brontofobia, que es miedo a las tormentas eléctricas. Y tienen literalmente que oscurecer todas las habitaciones cuando hay tormenta eléctrica porque solo con ver un relámpago empieza a tener ataques de pánico y se le corta la respiración. Scarlett Johansson tiene ornitofobia, miedo a las gaviotas, miedo a los pájaros. Uma Thurman, ¿se acuerdan de Uma Thurman de Killville? Bueno, justo vinieron todos los espirituales hoy, pero los carnales vienen al otro servicio. Uma Thurman no puede atravesar pared, eh, puertas giratorias debido a la claustrofobia. Matt Damon, Salma Hyatt padecen ofidiofobia esa la padecemos casi todos que es el, el, la fobia a las serpientes Megan Fox tiene papirofobia cuando le dan un papel ella no puede tocar el papel seco se llama papirofobia tiene que tener una taza con agua para pasar las hojas ¿Cómo no se me ocurrió eso cuando era chico y estudiaba mamá no soy burro tengo papirofobia Woody Allen es el señor de la fobia. Tiene fobias sin explicación. A las arañas, a los niños, a la, a lo, al sol, a los cuartos de hotel, a las salas pequeñas. Leía que Debbie Beckham, todo tiene que estar simétrico en su casa y si hay un cuadro torcido, el hombre ni siquiera en sus momentos de profesionalismo podía salir a jugar al fútbol. Jennifer Aniston, la gran actriz de Friends, de la mítica Friends, no puede subir jamás. A un avión. Kim Basinger tiene agorafobia, no puede ver una cantidad de gente, por eso hay que hacerle un protocolo cuando va a las alfombras rojas, porque si se le acerca a la gente no puede respirar. Son gente famosa. Kim Kardashian tiene onfalofobia, miedo a los ombligos. Dijo: Cuando estoy en la ducha, me baño con guantes y grito cada vez que me toco el ombligo. Johnny Deep, además de la nueva fobia de ahora, que es a la Amber, <risa> tiene miedo a los payasos. Se llama coulrofobia. Y todos los mortales coincidimos en la sócerafobia, que es fobia a las suegras. Todos tenemos esa fobia. ¿Qué son? Dragones bajo la cama. Es una exhibición circense de una esclavitud mental. Y las fobias son como los anillos de una serpiente. Mientras más cedemos a ellas, más fuerte nos, nos aprietan. Pero esta gente que acabo de mencionar, digo, puede tratar de evitar las mariposas, los tiburones, las gaviotas, la oscuridad, los payasos y las sex, y hasta los ombligos. Pero hay otras ansiedades que son difíciles de evitar. El temor al fracaso, a la soledad, al rechazo. Son temores constantes y están, en, están este, enclaustrados en la mente y la mente es como que luego hace un bunker alrededor eh, los rodea para que no puedan salir y todos esos temores a veces pueden devenir en respuestas tóxicas inmovilización hay gente con parálisis en la vida con retraimiento con pasividad con depresión con trastorno psicosomático con enfermedades mentales que no resisten análisis clínico por eso yo siempre suelo preguntar ¿qué te inmoviliza? ¿Qué es lo que dice? No, 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 eso es una línea que no cruzo. ¿Qué es lo que te roba el gozo? Porque el enemigo no puede robarte la salvación, pero te puede robar el gozo de la salvación. Como David bien lo expresó, devuélveme el gozo, quiero recuperar el gozo de la salvación. No puede robarte el matrimonio, pero puede robarte el gozo del matrimonio. No puede robarte los hijos, pero puede robarte la felicidad de crear hijos. Entonces, ¿qué es lo que te quita el sueño por la noche? La sede central del temor, su ciudad capital, siempre es el futuro. Nunca es algo que podemos resolver hoy, es lo que está más allá. Todos los acontecimientos de nuestra vida ocurren en dos marcos de tiempo, pretérito, pasado y, y, y futuro, porque el presente es una fuga continua, infinitesimal, que cuando, se, que cuando la queremos agarrar ya es pasado, hace un minuto ya es pasado. Entonces, antes que lo definamos ya es pasado. Pero a veces nos olvidamos que nosotros somos los que vivimos dentro de una cápsula del tiempo. Dios que creó la cápsula del tiempo, Dios no vive dentro del tiempo, vive fuera del tiempo. Y el Dios que vive fuera del tiempo, que conoce nuestro futuro, que conoce nuestro pasado, obviamente conoce nuestro presente, dice más de 300 veces en la Biblia, no temas, es el mandamiento que se repite con más frecuencia, no tenga miedo. Él dijo que vino a proclamar libertad a los cautivos y cuando hablaba de los cautivos también hablaba de los que por alguna razón somos prisioneros de ese temor. No temas. Yo no sé si sabías, pero todos tenemos un, un par de amígdalas cerebrales. Si alguno no tenía, la puede empezar a estrenar a partir de ahora, ¿no? Son dos conjuntos de circuitos neuronales en forma de almendras que funcionan como un sistema de alarmas. Eso viene de nacimiento y gracias a las amígdalas cerebrales retrocedemos en el borde de la vereda cuando un auto pasa de golpe un auto toca bocina y retrocedemos eso lo produce las amígdalas cerebrales o vemos que viene un pelotazo en nuestra dirección y agachamos la cabeza ¿no? Cuando, para que no nos, no nos toque o nos agarramos del pasamanos rápido cuando vemos que nos estamos por caer de las escaleras o cerramos las ventanas y nos quedamos en silencio cuando el sábado apareció la suegra y simulamos que no hay nadie entonces, el sistema nos alerta incluso antes de pensar que estamos en peligro. Entonces, ¿qué hacen las amígdalas cerebrales? Estimulan una reacción antes que sepamos que hace falta una. Y todo nuestro cuerpo reacciona. Entonces, nuestras pupilas se dilatan ante el peligro. ¿Mm? Aumenta nuestra visión. Respiramos este, más rápido. Aumenta la adrenalina. Las pulsaciones aumentan. Salen fuerza donde no teníamos... Llega más sangre a nuestro sistema Pero no obstante Nadie quiere un sistema de alarma En su casa Que empiece a sonar con una ráfaga de viento Con el larguido de un perro del vecino ¿Vieron que hay autos así? Molestos Porque alguien pasó por al lado No queremos ese sistema de alarma En nuestros hogares Pero tampoco lo queremos en nuestra cabeza Pero hay temporadas que vivimos con nuestro sistema de alarma mental sonando todo el tiempo no hay razón son dragones no hay razón vemos un lunar cáncer seguro que es cáncer a lo mejor te tienes que bañar más seguido no sé no te toques el ombligo como la cardalla pero bañate nuestro hijo tarda en llegar y ya pensamos que en cualquier momento o nos llaman de la policía del hospital o de la morgue para que vayamos a reconocer el cadáver nuestra pareja textea con alguien y ya imaginamos que nos está engañando. Entonces no podemos vivir en esa alerta máxima pensando que todo va a empeorar en el próximo minuto. Porque a eso, por definición, etimológicamente se le llama estrés. Eso es el estrés. ¿Y qué deviene del estrés? La presión arterial, la insuficiencia coronaria, renal, diabetes, obesidad, disfunciones sexuales, no podemos decir, bueno, Dios sabe todas las cosas. Más de uno llega al cielo y Dios dice, yo no te llamé, te viniste por moto propio. Con el estrés que tenía, raro que no apareciste 20 años antes. Es así. Entonces, Dios creó nuestros cerebros para reabastecerse con los mismos tranquilizantes naturales que Él nos da desde la creación, que es la dopamina y la serotonina. Entonces son como tranquilizantes naturales, no hace falta empastillarse pero la ansiedad hace que el cerebro nunca se pueda reiniciar, nunca se pueda calmar. Es como una computadora o un celular que nunca se apaga y lo que es peor, que nunca se reinicia y nunca se recarga. Entonces siempre la mente está encontrando algo nuevo para preocuparse. No hay preocupación propia y buscas preocupaciones ajenas. Yo escuché la historia de, de tres trabajadores que estaban pintando un edificio en lo alto, en un andamio, tres de pronto uno de ellos sufre unos deseos fuertes de orinar y se bajó de inmediato del andamio y los otros dos continuaron. Minutos después el andamio cedió y se vino al vacío y le costó la vida a sus dos compañeros. Y el hombre que salvó su vida no podía creer tanta suerte. Así que se, se había salvado por cuestión de segundos. Si no baja, él también era una víctima. Así que llega a su casa y le dice a la esposa ¡Ay, no sabes lo que me pasó, gorda! El andamio en que estábamos trabajando los tres se vino abajo ¿Y cómo, y cómo no, te, no te moriste? No, porque yo un minuto antes me bajé a orinar. Gracias a que tuve ganas de ir al baño salvé mi vida y la mujer con lágrimas lo abraza y dice ¡No lo puedo creer lo que es Dios! Pero el marido continúa y le dice ¡Lo bueno es que la compañía va a indemnizar a las dos viudas de mis amigos con un millón de dólares a cada una! y la mujer gritó ¡ay qué bonito! y el señor orinando <risa> eso hace encontrar un problema incluso en cada milagro ¿no? y cualquiera pensaría que los cristianos estamos exentos de la ansiedad Que decimos no, no yo si soy cristiano no tengo que tener ansiedad y nos han enseñado que la vida cristiana es una vida de continua paz y cuando no sentimos paz asumimos que hay algo malo en nosotros, que, que, o oh, que Dios nos dejó o, o, o que, que Dios retiró su favor. Entonces no solo nos sentimos ansiosos, sino que también nos sentimos culpables por sentirnos ansiosos. Ahí es cuando aparece la frase y algo habrás hecho, algo habrás hecho para que pierdas la paz. Entonces sentimos no solo la ansiedad, sino la culpa de ser ansiosos. Entonces no dejamos de congregarnos o dejamos de orar porque nos sentimos culpables por sentirnos así. Y Pablo, que no estaba ajeno a esta realidad, el apóstol dice: No se inquieten en Filipenses 4, 6, No se inquieten por nada. No se pongan ansiosos por nada, dijo Pablo. No dijo: Inquiétense lo menos posible, lo, lo prudente. O inquiétense solo los lunes. Pablo dijo, no está dando ningún margen de ansiedad, no te inquietes por nada. Y muchos de los de mi generación tratamos con la ansiedad continuamente, tenemos que luchar con ese fantasma, porque está en nuestro sistema de creencias. Hagan memoria, no solo de mi edad, que tengo treinta y pico, pero hagan memoria a los que tienen un poquito más. <risa> Nuestras madres minimizaban cualquier buena noticia con una buena dosis de realidad, así eran las madres de antes. Mi madre usaba todo tipo de frases catastróficas. Mi madre era como todas, una buena mamá, controladora, eh, psicópata, como todas las mamás. Y cuando ella decía algo a su lado, Nostradamus a su lado era Dora la Exploradora, porque ella, mi mamá rechazaba la felicidad como si su corazón fuera de teflón. Entonces, siempre para ella la felicidad era sospechosa deja de reírte como un bobo que el que se ríe mucho la noche llora decía la vieja ríanse, ríanse ya los voy a escuchar llorar Mira la profecía que te daba ni en enlace te dicen eso y ella siempre cuidaba que no tuviéramos un exceso de felicidad o me profetizaba sigue jugando, sigue jugando se te va a partir la cabeza ya te vas a caer, te vas a caer mamá no se equivoca, te vas a caer y tarde o temprano se le cumplía o encontramos una vecina mi mamá iba caminando conmigo y una vecina decía, ay Nelly pero cómo creció esta criatura está enorme y sí, ellos cada vez más grandes y nosotros más cerca de la tumba Para que quede claro que mi felicidad era su muerte. <risa> Mamá, no sabes cómo me divertí con mis amigos. Disfruta ahora que puedes. Algún día cuando tengas hijos vas a ver lo que es el sufrimiento. <risa> Peor que un pastor pentecostal. Peor. <risa> 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 Menos mal que Pablo no era como mi madre. En, Filipen, en Filipenses 4:4, que le escribió, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Luego aclara y agrega, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración, con ruego, presenten sus peticiones delante de Dios, dando gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es maravilloso, ¿oh no? <risa> Esas palabras, tan solo esas palabras ya nos alejan de la cornisa. Eso es lo que yo te recetaría hoy. Esas palabras de los filipenses, de Pablo a los filipenses, a la iglesia de Filipo. Entonces la voluntad de Dios no es que vivamos ansiosos. Él nos creó para mucho más que una vida de, de angustia, una vida que nos roba el aliento, las fuerzas del mañana, que nos divide la mente. Entonces la receta de Pablo, el recetario de Pablo contra la ansiedad comienza con un llamado a alegrarnos Ahora, convengamos que cuando Pablo escribió esto, el futuro de Pablo era tan sombrío como la celda en la que estaba. Entonces, cuando uno lee sus palabras, pensamos que el tipo lo está escribiendo de un hotel playero de Jamaica. Pero su carta a los filipenses no incluye ninguna palabra de queja, ni siquiera una. Y primero usa el presente imperativo. Alégrense. No es una sugerencia no es eh, un consejo, es una orden, alégrense. Y por si el tiempo verbal no fuera bastante, elimina la fecha de expiración y dice, alégrense siempre en el Señor, no, no los domingos. Alégrense siempre, no tiene fecha de expiración la orden. Y si acaso el tiempo verbal y el siempre no fuesen suficientes, Pablo repite la instrucción. Insisto, una de las pocas veces que el apóstol insiste con algo. Insisto, alegrense. Entonces uno dice, ¿cómo obedezco semejante instrucción? ¿Qué me tengo que reír siempre como esquizofrénico? ¿Cómo estás? ¿Bien? No podemos ser el Joker. No, no es un llamado a un sentimiento, sino una decisión. Que pase lo que pase, sabemos que Dios está al control de que Dios es bueno de que Él sabe lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, la convicción siempre precede a la conducta. Yo primero me tengo que convencer de algo para que la conducta sea orgánica. Por eso en cada una de las cartas o, o, o epístolas, Pablo primero hace eh, énfasis en las convicciones antes de hablar sobre las acciones. Entonces, ¿cuál es la convicción? Entender la soberanía de Dios. No es solo cantar soberano Dios, Dios omnipotente Rey de Reyes, sino que uno tiene que convencerse que Él es soberano, que Él es un Rey, porque eso es vital para el tratamiento de la ansiedad. Si sentimos que, que somos una hoja en el viento, víctimas de la suerte, de las fuerzas aleatorias, invisibles, turbulentas, que quién sabe lo que me va a pasar en la vida. Y claro que uno se preocupa. Esa es la falta de control. La ansiedad es falta de control. Y la falta de control origina temor. ¿Por qué produce tanta ansiedad subirse a un avión? Porque uno lo que uno que ve es una ventanita así. No sabe lo que está haciendo el piloto. Antes del 9/11 podíamos visitar la cabina del piloto. Ahora ya no. Entonces uno no tiene ni la menor idea si cuando el avión se está moviendo el piloto está tomando café o se está poniendo el paracaídas. Pero no solo el avión produce falta de control, una congestión de tránsito. Eso es más que suficiente para demostrar la teoría de la ansiedad. Yo leía que un grupo de investigadores descubrió que un embotellamiento en el tránsito triplica las posibilidades de un miocardio, de un, de un infarto. Porque una congestión de tránsito, ¿qué? Es la pérdida de control máxima. Entonces vos ves el chinito de adelante que no se mueve, el chinito de atrás que te apura y y te agarra una suerte de preinfarto, al menos. Entonces la ansiedad aumenta mientras disminuye la percepción del control. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Controlarlo todo? ¿Y quién puede controlarlo todo? Es una locura total, una falacia. Entonces, vamos a controlarlo todo a ver, a ver si resolvemos con este recetario la vida o la ansiedad. Bueno, nunca abordemos el avión sin un paracaídas. Nunca visitemos un restaurante si no llevamos nuestros propios cubiertos desde casa previamente desinfectados nunca salgamos de nuestra casa sin mascarilla nunca entreguemos nuestro corazón para que nadie lo rompa vamos a enfrentar la ansiedad asumiendo el control ¿quién puede vivir así? es imposible porque no obstante la, la seguridad es una impostora es una timadora alguien puede acumular millones y los pierde en una recesión o en una mala inversión o los gasta en salud un fanático de la vida sana puede comer solo nueces y vegetales y aún así batallar contra el cáncer. Por eso las personas más estresadas son las más fanáticas del control y mientras más intentan controlar el hogar, el cónyuge, los hijos, el mundo, más se percatan que no pueden. Entonces, ¿por qué no podemos? Porque el control no nos corresponde, desde la matriz no nos corresponde. Y la Biblia da una idea mejor. En lugar de buscar el control absoluto, renunciar al control. No podemos controlar el mundo, pero podemos confiárselo a Dios. Decir, bueno, yo no lo puedo controlar, pero no puedo controlar a mis hijos. ¿Hasta qué edad puedes controlar tus hijos? ¿De qué manera puedes controlar lo que consume tu hijo a través de los dispositivos, lo que mira en su celular? Puedes poner filtros, puedes chequear, puedes regular la hora. Hay momentos que se escapa de tu control, especialmente en estos tiempos. ¿cómo controlas la fidelidad? ¿cómo controla un pastor la fidelidad de sus ovejas? imposible yo apenas puedo controlarme a mí lo voy a andar controlando a ustedes entonces este es el mensaje detrás del consejo de Pablo Alégresen siempre en el Señor lo que está diciendo es la paz no es ausencia de problemas sino la presencia el conocimiento de la presencia de un Dios soberano Pablo se alegraba hasta en la cárcel en Filipenses 1.12 dice, lo que me ha pasado contribuyó al avance del Evangelio. ¿Quién puede estar hoy preso y decir, qué lindo, que me encanta porque esto contribuye? Es más, agrega Pablo, se ha hecho evidente en toda la guardia del palacio y en todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. A él le encantaba, decía, me encanta esto, soy un mártir. Y después Pablo se entera de que una iglesia de él se le estaba dividiendo. Viste que a veces los pastores somos tan torpes que nos empezamos a adueñar de la gente. Uy, fulanito se quiere llevar un par de ovejas como si alguien la, las hubiese puesto como las vacas, le hubiese puesto Dante Hebel. Ninguno tiene Dante Hebel en la nalga, creo. Por lo menos yo no te marqué. Pero viste que a veces nos preocupamos, y se va. No, porque somos así. Y Pablo dice: ¿Y los que predican por envidia? Y rivalidad, no importa, sean falsas o genuinas sus motivaciones, se predica a Cristo de todas maneras, de modo que me gozo y seguiré gozándome todavía. Y yo me alegro igual, nada me va a quitar la sonrisa. ¿Eh? ¿Sabes a quién me hace acordar? A Ortiz, a nuestro pastor fundador. Que yo te conté que, que una vez le pregunté, ¿por qué Juan Carlos invitás a tu casa...? A este fulanito que te hizo la vida imposible cuando estaba en la iglesia y hasta te la quiso dividir. Y Juan Carlos me decía, pobrecito el petizo. Lo que pasa es que si yo no lo amo, ¿quién lo va a amar? ¿Sabes por qué lo amo? Porque ni el diablo lo quiere en el infierno. Entonces, Dios reina soberanamente sobre cada detalle del universo. Daniel 4.35 dice, este, Dios hace lo que quiere, con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra no hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuenta y le dice ¿qué haces? Isaías 7, 18 agrega él puede llamar de un silbido a la mosca que está en los lejanos ríos de Egipto entonces él conoce las estrellas y conoce los gorriones de nuestro jardín grande o pequeño desde el ejército de los Estados Unidos de América hasta el ejército de hormigas de nuestro patio todo está bajo su control. Yo te cuento una breve historia. Durante el siglo XIII eh, Cristo, Judá disfrutaba de un periodo de paz a nivel nación gracias al reinado, al liderazgo estable de un tal Usías, el rey. Y aunque los adversarios amenazaban todo el tiempo, Usías los mantuvo libre de ataques durante un periodo de 52 años, esto es casi poquito más de medio siglo. Entonces, un día Usías murió. ¿Y qué le va a ocurrir al pueblo de Judá ahora que su presidente, su, su jefe de Estado, su rey no estaba? ¿Qué nos dice a Dios? ¿Que, ¿Qué es lo que pasa cuando el guión de nuestra vida cambia inesperadamente, cuando el infortunio se hace un compañero de cuarto? Bueno, el profeta Isaías da un recetario, escribe la respuesta. Dice, en el año que murió el rey Usías. Se nos pasa ese detalle. Parece que es un tema menor o simplemente nos quisiera ubicar en tiempo y espacio geográfico y histórico pero le está diciendo en el año que murió el rey Usías yo vi al Señor a Dios excelso y sublime sentado en su trono las orlas de su manto llenaba el templo luego da una descripción de los ángeles que están alrededor y si por encima de él había serafines y uno al otro se decía Santo Santo es el Señor Todopoderoso toda Toda, toda la tierra, no solo Judá, no solo El Salvador, no solo México, no solo Argentina, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Él es soberano. ¡Aleluya! Entonces, el trono de Usías estaba vacío, pero el trono de Dios está ocupado. La respuesta de Dios para la ansiedad siempre ha sido lo mismo. En el cielo hay un trono que está ocupado. ¿Cómo se nos olvida, gente? Entonces, ¿cuándo disminuye nuestra ansiedad? Cuando aumenta la comprensión, la convicción de que Dios está al control. No hay nada que te va a pasar que Dios no sepa. Y si Dios sabe que te va a pasar, ¿qué podría impedirlo? Si Dios solo con arquear una ceja, un millón de ángeles correrían a tu, a tu ayuda. Él no necesita asesores, no necesita un congreso, no le rinda cuentas a nadie. Él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Universo. De manera que él no necesita decidir conforme a sus mañanas hormonales o cómo se levante. Entonces, solo el miedo puede derrotar nuestra calidad de vida. La calidad de vida que vas a tener la va a determinar el miedo, la cantidad de miedo que tengas. Uno puede vivir en pobreza, en escasez, bajo un puente, en una mansión. El miedo va a determinar tu calidad de vida, no la economía. Si no, no habría suicidios en Beverly Hills. Los suicidios pertenecerían, sería patrimonio de los caseríos, de, las, de, las, de los cordones de emergencia pero el miedo no tiene decencia no conoce de códigos no muestra misericordia y siempre empieza en la mente siempre ¿Cómo llega el miedo disfrazado con su afable traje de la duda y si y mira si sí. y si se casa a mi hija mal y si se embaraza antes del matrimonio y si se separa y si me divorcio entonces se nos mete como un troyano en la mente a modo de espía una duda ¿Qué hace al principio la razón? La razón trata de empujar a la ansiedad para que se vaya. La razón dice, no, 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 no no puede ser porque nunca nos pasó esto, esto no va a pasar en mi familia. La razón tiene una pequeña batalla, pero cuando la razón no está empapada en Dios y no oramos y no tenemos comunión con Dios, la razón termina siendo un soldado de infantería mal armado. Entonces el miedo rápido se deshace de la razón sin muchos problemas. De ahí, los ataques de pánico irrisorios, miedo a las alturas, miedo al agua, miedo a los ombligos, miedos que no hacen sentido, porque la razón perdió la batalla, el sentido común perdió la batalla. Y cuando la ansiedad hace campamento, cuando la ansiedad toma el campamento mental sin querer, nos terminamos deshaciendo de nuestros últimos dos aliados, la fe y la confianza muéstrame a alguien cuya mente sea un campamento de miedo y yo te voy a mostrar a alguien que ya hace mucho se deshizo de la fe y la confianza ¿qué nos queda por hacer? entonces dice y bueno yo ya estoy en esa situación ¿qué me queda por hacer? y abrir las cortinas y exponer los temores porque los miedos son como los vampiros no soportan la luz entonces tenemos que decir a ver, a ver ¿qué es lo peor que podría pasar? este ejercicio siempre me ayudó y nos ayuda a todos ¿qué es lo peor que me podría pasar? ¿en serio? Eso es lo peor, piensa, porque a veces el temor a lo peor es no querer pensar lo peor. ¿Qué es lo peor? Que me dejen y no va a ser la primera ni la última. Ay, es que mi hijo un día caiga por mal camino y, bueno, pero no me voy a alegrar por eso. No, no digo que te alegres por eso, sino que te alegres a pesar de eso, dijo Pablo. Eso es lo peor. Dios no sabe acaso que tu hijo va a pasar una temporada de rebeldía o no te acuerdas cuando era joven o crees que vino de Krypton tu hijo ay no es que en mi tiempo eran otros tiempos tu abuela no pecaba por falta de recursos nada más que eso <risa> yo no era más santo yo no, no pecaba por falta de recursos no sabía dónde pecar se paraba en iglesia y decía hermano caí en pecado en un lugar para adultos todos decíamos ¿dónde? ¿Dónde? <risa> detalles acá queremos detalles para que Dios limpie tiene que estar detalles <risa> yo no tenía ni idea cuando dice ¿qué es lo peor? cuando dice diablo ¿de verdad eso es lo mejor que tienes? ¿de verdad? Ah, entonces me voy a alegrar si eso es lo mejor que tienes me voy a alegrar porque mayor es el que está conmigo que todo lo que se quiera levantar si sí, eso es lo mejor que tienes dicen que, que cierta vez el diablo Lucifer se le apareció amenazante a los pies de la cama de un piadoso ministro y lo despierta y el ministro se despierta y dice oh diablo solo eras tú pensé que era algo realmente malo y siguió durmiendo entonces hay que sacar los temores de nuestra mente que se paren delante de Dios y esos temores reciban su merecido castigo entonces, ¿qué es una iglesia saludable? Un sitio donde los temores vienen a morir, donde los temores vienen a languidecer. Los herimos con las escrituras, los derretimos bajo la confesión, decir este es mi miedo. Los extinguimos bajo la catarata de la adoración, de la búsqueda del Señor. Algunos ven problemas y se retuercen las manos. Nosotros vemos los problemas y doblamos las rodillas entonces tenemos que atrevernos a creer cuando Dios dijo y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas menos mal pensé que tenían menos Biblia que una mezquita gloria a Dios hace poco estuve en la gira y, y alguien me dijo yo no me doy por vencido como dice la Biblia Luis Fonsi 3.16 Entonces, la mente no puede estar llena de Dios y llena de miedo al mismo tiempo. Por eso la Biblia dice, tú guardarás en eh, perfecta paz, perfecta paz, no una paz irrisoria, eh, con quiebres, con grietas, perfecta paz a los que confían en ti, a todos los que concentran en ti, dice Isaías 26.3, sus pensamientos. A ellos tú les vas a dar perfecta paz. Jeremías, en el capítulo 17 y el versículo 7 agrega, bendito el nombre, el hombre perdón, que confía en el Señor y pone su confianza en Él, porque va a ser un, como un árbol plantado junto a, a las aguas, que extiende sus raíces y, 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 y hacia la corriente, hacia la humedad. No teme que llegue el calor, sus hojas eh, nunca están vacías. En épocas de angustia, no se, de sequía no se angustia y bien vale el fallido, en épocas de angustia no se pone seco, sí. nunca deja de dar fruto, siempre se alegra en todas las temporadas. Una vez yo te conté que hace muchos años hice una gira por México y para llegar a ciertas ciudades de México el anfitrión puso un helicóptero a mi disposición que en ese entonces salía de lo que era el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México. Íbamos a un aeropuerto contiguo del Aeropuerto Internacional de México y siempre contratábamos al mismo piloto, muy experimentado. El helicóptero se llamaba Tango, no me olvido más. Y la segunda vez que volé con él empezamos a sentir disparos. Te colocan algo aquí en los oídos para que no, el ruido del motor no te eh, omnubile, no te deje sordo, pero uno puede escuchar lo que pasa alrededor, fuera del helicóptero, y empezamos, pa, 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 y el piloto dice, híjole, no manches. Y me mira y dice, esto se puso gacho. Y digo, ¿qué son? ¿Qué son? Narcos. Pero tranquilo, no nos dispara a nosotros, creo. Esto es para mi compadre, seguro. Si no le saltábamos abajo, todo lo que decía para calmarme me hacía peor. Toma el intercomunicador y dice: Aquí tango, llamando a Torre. Confírmeme para quién es el plomo. Ahora entiendo por qué los huracanes compran papel higiénico. Y le pregunto y digo: ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Ah. Si usted se altera es peor Y me dijo una frase Que me dijeron Que no es una grosería Pero para mí me sonó así me dijo Bájale de huevos No sé qué significaba Pero me puse peor Hasta que me dice Mire, la neta Es que no nos vamos a enfrentar Con nada de lo que yo No haya lidiado antes Esto es México, mano confíe en mí disfrute el güero respire hondo carnal usted dedícase a predicar que yo me dedico a volar por alguna razón ahí me calmé porque el tipo es como que estaba dispuesto hasta evitar los disparos ese día aprendí una frase que no está en ningún proverbio pero se transformó en mi axioma en mi tótem yo tengo que dedicarme a lo que Dios me mandó a hacer y él se va a ocupar de mantenernos en el aire y a salvo no hay nada con lo que no has aliviado antes, ¿o no? ¿Vos <risa> sea, es sabés que en las famosas tiendas de hilos de encajes de Bruselas, Bélgica, hay unos cuantos cuartos donde solo se hilan los encajes más finos con los diseños más delicados que luego van a las, a las grandes marcas. Y estos cuartos están completamente oscuros, excepto un rayo de luz natural que entra por una ventana en el cuarto se sienta el hilador y ellos piden eh, hilar de esa manera tejer de esa manera que la luz de la ventana alumbre el diseño y el hilador permanecer en la oscuridad Nos encandilan ven con claridad ellos tienen que estar siempre en la oscuridad y es muy posible que haya temporadas en nuestras vidas que Dios permaneció en la oscuridad pero eso no significaba que no estaba tejiendo lo buscamos no pudimos verlo solo vemos las circunstancias entretejidas pero no vemos al hilador entonces a veces nosotros que no vemos al hilador nos cuestionamos nos preguntamos acerca del propósito detrás de aquel de este hilo pero de algo podemos estar seguros Dios tiene un diseño tiene un plan y todavía no terminó de coser de tejer de hilar y cuando lo termine, el encaje va a ser maravilloso. Dios es el que alimenta a las aves, cuida a los gorriones. Él no está inventando un plan sobre la marcha. Dice la palabra, el Dios Altísimo, dice este Daniel 5.21, el Dios Altísimo gobierna los reinos del mundo y designa a quien Él quiera para los que tienen que gobernar, lo que hablábamos el domingo pasado. Dios es el único que juzga, dice Salmos 75, 7. Dios es el único que juzga y Él decide quién se va a levantar y quién se va a caer. ¿Cuántos verbos fuertes? Dios gobierna, Dios juzga, Dios hace. Cada una de esas palabras confirma la existencia de un arquitecto, la existencia de planes celestiales y sus planos nos incluyen. ¿Cómo nos ama el Señor? ¿Cómo te ama el Señor? entonces el miedo como dijo un querido orador nunca escribió una sinfonía nunca escribió una prosa ni una poesía nunca negoció un tratado de paz el miedo nunca sanó una enfermedad nadie dijo gracias al miedo me sané el miedo nunca sacó una familia de la pobreza ni a un país de la intolerancia ni a una iglesia del, del legalismo nunca salvó un matrimonio nunca reflotó un negocio el valor sí lo hizo la fe caramba la fe sí que la hizo entonces, reconocer la amenaza, decir esto es algo que atemoriza y viene contra mis hijos, contra mi familia, es una cosa. Pero hacer que el miedo nos defina, eso no. No estamos hechos de eso, gente. No estamos hechos de, de miedo para que el miedo nos defina. El miedo es un instinto básico de supervivencia, siempre y cuando esté dentro de la geografía de lo racional. Pero los dragones bajo la cama aparecen cuando el poder de Dios y el miedo no entran en contacto cuando nunca llevaste ese pensamiento a la luz no abriste las ventanas y dijiste Señor este es el miedo apenas entran en contacto con Dios se derriten no hay por qué preocuparse por eso el salmista nos regala estas maravillosas palabras del Salmo 91 no tengas miedo de los temores de la noche ni la flecha la saeta que se dispara durante el día no tengas miedo a la enfermedad que acechan la oscuridad o que proviene de un diagnóstico médico ni a la catástrofe que puede estallar al mediodía aunque pueden caer mil a tu lado diez mil a tu alrededor esos males no te van a tocar ¿por qué pensamos que ese es un salmo de menor categoría? no te va a tocar y si te toca ¿qué podríamos hacer? hay una hora en que los dragones tienen que saber que en el cielo hay un trono que está ocupado y que Dios está al control ¿sí o no? Dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. El Rey está en la casa. ¡Yeah! Aleluya. Cuando te pongas de pie, dale un aplauso fuerte, 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 fuerte al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo no te va a amar? ¿Cómo no te va a amar? ¡Aleluya! ¡Uy! ¡Dale, dale, dale! ¡Gloria a Dios! ¡Se van los dragones debajo de la cama! ¡Ja, ja! ¡Cheva! ¡Te amamos, Señor! Levanta las manos al cielo. A todos los que están en casa, a los que están aquí por primera vez, católicos, ateos, judíos, ortodoxos, musulmanes, mormones, testigos de Jehová, independientemente de lo que crees, me encantaría que le digas, Señor, entra en mi corazón, perdona mis pecados anota mi nombre en el libro de la vida Señor quiero que toda ansiedad, que todo miedo se vaya, si ya conoces al Señor, dile Señor, perdóname por no haber puesto en contacto mis dragones contigo, vamos, vamos levanta las manos y piensa qué es lo peor que podría pasar cruza la frontera de la, del imaginario público, cruza la frontera del más allá, y dile Señor me estoy dando cuenta de que no hay razón para preocuparme porque si tuviera que morir, ¿dónde está la, el aguijón de la muerte? ¿Dónde estaría la victoria del sepulcro, como dijo el apóstol? Si tuviera que estar enfermo una temporada, bueno, Dios sabe. Este cuerpo se mantiene y se sostiene por la fidelidad de Dios. Y Dios dice, hasta aquí es porque hasta aquí. Y tal vez tenga que pasar una temporada en el sitio de cuidados intensivos para hablar con alguien, para relacionarme con alguien que de otro modo no conocería. Mis hijos están en tus manos, pero te los entrego hoy definitivamente. Al cabo tú estás más interesado En que ellos sean bendecidos De que yo Que apenas soy un padre Y una madre terrenal Mi cónyuge está en tus manos Mi congregación Pastor dile Mi congregación está en tus manos Porque no es mía En realidad es una falacia Decir mi congregación La congregación Que en tu providencia Me has puesto al timón Es tuya Señor Es tu iglesia Dile lo que le dijo Moisés a Dios Es tu pueblo No es mío yo no pienso subir a ninguna cruz por nadie y los que están aquí dicen Señor yo no quiero inmolarme por nadie así que es tu pueblo porque a veces oramos como que tuviésemos más cargas por las almas que el mismo Dios oramos como diciéndole Señor si amaras la gente como la amo yo las traerías a la iglesia dile Señor es tu gente es tu iglesia yo solo he de predicar yo solo he de levantar tu palabra he de levantar tu estandarte vamos levante las manos beban, beban, beban los que tengan el bautismo del Espíritu suelten lenguas abran su boca como el Espíritu Santo les da los que no abran la boca que de algo Dios la va a llenar yo siento que algo está ocurriendo son los últimos minutos aleluya bendito eres todos ¡Uf! Todos, 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 todos. Levante las manos, levante las manos conmigo y diga, Señor, oh, la gloria del Espíritu está llenándolo todo, 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 momento, 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 es la gloria del Espíritu. Aquí en casa nos vamos a quedar solo dos minutos más, tres, pero yo voy a despedir a todos los que están del otro lado, en Asia, en África, en América, en Oceanía, en Europa. El Señor me ha dicho que te diga, no te preocupes, no te entregues, no te rindas no abandones no tires la toalla hay tanto que el Señor invirtió por ti invirtió una resurrección en ti ¿cómo no te va a amar? si en sus manos te tiene esculpido ¿cómo no te va a amar el Señor? el Señor me dice que te diga no te entregues pelea, pelea aún no escucho la campana Rocky aún no escucho la campana sigue, sigue un ron más sigue, sigue no te entregues ¡uy! no te entregues iglesia no te entregues Alégrate en el Señor Insisto Alégrate siempre Y la paz La paz que sobrepasa Todo entendimiento Que va más allá del raciocinio De la racionalidad Del sentido común Esa paz que no se puede explicar en palabras La paz que sostiene a la viuda en el funeral La paz que sostiene a los huérfanos Durante las noches la paz que sostiene a los soldados en la guerra. La paz que le dice al desempleado: Todo va a estar bien. No he visto justo, desamparado ni sus hijos que mendiguen pan. La paz que sostiene al soltero y a la soltera diciendo: No acabará solo. La paz que sostiene al enfermo cuyo diagnóstico empeora y dice: Todo, yo sé que todo está en manos de Dios. Dios nunca se movió del trono. No hay nada que se le haya escapado Más maléis, más valéis vosotros Que esos pajaritos Considerá las azucenas del campo no trabajan, no hilan, y yo digo que ni Salomón, el magnate más grande del mundo, con todo su glamour, se vistió como una de esas azucenas. Y si Dios cuida a las azucenas y a los lirios y a la hierba, que hoy está y mañana es cortada, ¿cómo no va a cuidar de ti? Hoy, oh, por Dios, yo podría vivir con ese mensaje solamente, con ese pasaje. Yo podría vivir con eso. ¡Aleluya! Dios te bendiga, gente del resto del mundo. ¡Chao! Firme como talón de oso. Dios te bendiga. Los de acá, vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de señores.
1: Apareciste una noche de soledad, Abandonado y perdido te reconocí, Tu voz diciéndome no temas, yo estoy aquí, El Padre me envió por ti, Y me curaste las heridas, me sanaste en mi Jesús, Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez. Oh.